1: Herzlich willkommen beim Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. 2021 war ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr für die Willeroy und Boch AG. Die Gründe für die in allen Geschäftsfeldern erreichten Umsatzzuwächse liegen, so das Unternehmen, neben dem Trend zur Renovierung und Neuausstattung von Haus und Bad, vor allem in der frühzeitigen Weichenstellung hinsichtlich der eingeleiteten Digitalisierungsmaßnahmen. Über die digitale Transformation des Traditionsunternehmens, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1748 zurückgehen, sowie die Controlling-Vision von Willeroy und Boch möchte ich heute mit Pascal Speicher sprechen. Er war bis Ende März 2022 als Corporate Financial Controller im Group Controlling bei Willer- und Boch tätig und hat den Transformationsprozess maßgeblich mitbegleitet. Doch bevor wir nun tief einsteigen in ein Praxisbeispiel der Digitalisierung zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Pascal Speicher. Ja,
0: hallo Herr Blum, vielen Dank für die Möglichkeit, heute bei Ihnen im Podcast Gast zu sein und ja über die Digitalisierung bei Willeroy Boch ein wenig berichten zu dürfen.
1: Da bin ich schon sehr gespannt und gespannt bin ich natürlich auch etwas zunächst mal über Sie zu erfahren. Es ist immer spannend, auch Controller-Karrieren ja, kennenzulernen und Sie haben nicht begonnen bei Willeroy Boch im Controlling, sondern haben entsprechend schon Stufen hinter sich gebracht. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu sich erzählen und Ihren Hintergrund.
0: Ja, ich bin äh, 43 Jahre alt und mittlerweile kann ich schon auf äh, eine über 20-jährige Historie im Finance- und Controlling-Bereich zurückschauen. Gestartet äh, bin ich ganz klassisch noch äh, als Industriekaufmann bei äh, ThyssenKrupp 1997 und habe mich dann dort ähm, über ein Studium, ähm, ja, über die Buch-, Finanzbuchhaltung in das Controlling äh, hochgearbeitet. Habe dort äh, einige Jahre das Beteiligungskontrolling äh, verantwortet. Äh, und äh, diese Aufgabe hat mich dann auch ins Ausland geführt. Ich bin dann 2012 für drei Jahre äh, nach China, um dort das Controlling im Finanzbereich bereich einer operativen Einheit zu leiten. Und äh, bin dann äh, 2015 zurück zu meinem Wurzeln mit Saarland gekehrt und habe mich dann äh, Willeroy-Boch angeschlossen. Das ist natürlich äh, über das Saarland hinaus äh, eine Markenikone, die mich da auch sehr stark angezogen hat. Und äh, ja bin dort äh, jetzt knapp sieben Jahre tätig, im äh, Konzerncontrolling, äh, im Wesentlichen verantwortlich für die äh, Planungs- und Forecastprozesse, Risikomanagement. Und auch eine ganz besondere Aufgabe, Ansprechpartner und Businesspartner für unser Top-Management und den Vorstand.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Willow und Boch ist eine Marke, wie es sie heute nur noch selten gibt, eine Markenikone. Und trotzdem ja, sind sicherlich die Geschäftsfelder, in denen Willow und Boch tätig ist, nicht allen im Umfang bekannt. Natürlich kennt jeder die Marke und jeder verbindet auch etwas damit. Aber vielleicht können Sie zunächst mal ja, die Geschäftsfelder von Willow und Boch beschreiben und das Besondere natürlich auch an der Marke.
0: Also unsere Kernkompetenz liegt im Keramikbereich. Wir sind aber sehr ja, gespalten unterwegs, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Also wir haben sehr unterschiedliche Geschäftsfelder. Einmal die, das, die Division Bad und Wellness ist da natürlich bekannt mit dem mit Waschbecken und, und Toiletten etc. Und auf der anderen Seite der Bereich Dining und Lifestyle, alles rund um den gedeckten Tisch, ein schönes Servi, äh, klärser Besteck ähm, und das Ganze ist ähm, ganz ins- oder insbesondere äh, von der Vertriebssteuerung doch sehr unterschiedlich, weil wir bei Bad und Wellness ähm, eher Richtung Großhandel äh, aufgestellt sind und bei Dining Lifestyle ist das dann schon sehr äh, unterschiedlich bis hin äh, zum Direktkundengeschäft. Das ist da an der Stelle dann auch ein, ein sehr großer Unterschied, wenn man, wenn man Richtung Prozesse, Systeme und auch die Controlling-Anforderungen denkt. Ja, und die Marke an sich, wie Sie es schon einführend gesagt haben, seit 1748 ist einfach was ganz Besonderes. Sie hat sich im Laufe der Zeit auch immer wieder neu erfunden und hat es dabei auch immer geschafft, den Nerv der Zeit zu treffen. Da geht es sehr viel um, um Keramikkompetenz, Designkompetenz, die wir für uns auch beanspruchen. Ähm, da wollen wir eigentlich immer äh, ganz vorne dabei sein. Und ja, der Erfolg gibt uns an der Stelle recht. Ähm, wir haben auch äh, generell, ich glaube, Markenbekanntheitsgrad von über äh, 90 Prozent. Äh,
1: das ist schon was ganz Besonderes. Mhm. Und Sie haben es gesagt, die Marke hat sich auch immer wieder erfunden. und Boch wird verbunden natürlich mit Design, aber eben auch mit Innovationen. Und da haben Sie auch einige Innovationspreise in der Vergangenheit auch erhalten. Und Innovation, da sind wir eigentlich schon fast beim Controlling. Innovation machen Sie auch im Controlling, wenn es darum geht, den digitalen Wandel zu gestalten. Aber bevor wir nun in dieses Thema Digitalisierung einsteigen, vielleicht zunächst mal, was sind die Kernaufgaben des Controlling bei Willeroy und Boch, mal ganz generell gesprochen?
0: Also als Hauptaufgabe sehen wir für uns eigentlich äh, die Sicherstellung der, der Unternehmensziele. Also dieses insbesondere da auch an der Stelle das Business Partnering äh, für das Top-Management und unsere operativen, äh, operativen Bereiche. Da geht es insbesondere darum, äh, um, um Abweichungen von den Zielerwartungen frühzeitig festzustellen, zu analysieren und dann entsprechend Handlungsempfehlungen und Maßnahmen äh, zu erarbeiten und diese dann auch gezielt umzusetzen. Daneben, da, daneben haben wir natürlich auch klassische Aufgaben wie, wie Forecast-Planungsprozess-Koordinierung ähm, und auch das Thema Risikomanagement.
1: Mhm. Alles Themen, über die wir jetzt gleich auch noch sprechen werden. Denn all diese Controlling-Bereiche, die Sie nun angesprochen haben, sind natürlich starken Veränderungen unterworfen. Und Sie identifizieren bei Willer Borg im Controlling zwei Bereiche des Wandels im Controlling. Auf der einen Seite sagen Sie, Das Rollenbild der Controllerinnen und Controller, das wird sich verändern oder hat sich auch schon verändert. Auf der anderen Seite geht es darum, dass Digitalisierung Veränderungen hervorruft. Vielleicht zunächst mal ganz allgemein, was steckt hinter diesen Bereichen Rollenbild auf der einen Seite und Digitalisierung auf der anderen Seite in Bezug auf das Controlling bei Willeroy Boch?
0: Also die beiden Punkte spielen meiner Ansicht nach sehr eng miteinander zusammen. Ähm, sprich, die, die Digitalisierung äh, erfordert auf der einen Seite die Veränderung des Rollenbilds. Und äh, das Rollenbild muss sich verändern, weil die Digitalisierung halt kommt und damit auch die Anforderungen an die, an die Controller sich verändern. Ähm, das heißt, unsere Controller müssen, äh, müssen sich den geänderten Businessmodellen beispielsweise auch anpassen. Äh, wenn wir äh, einen stärkeren Online-Anteil in unseren Geschäften abbilden. Dann haben wir dann natürlich auch neue Anforderungen, und Aufgaben an den Controller. Insbesondere spielt hier auch das Thema Big Data eine große Rolle. Einfaches Beispiel in unseren Online-Stores, die wir, die wir selbst betreiben teilweise. Da können wir ganz andere Daten erfassen und erheben, als wir das bisher in unseren stationären Ladenlokalen in den Innenstädten machen konnten. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine ganz andere Auswertungsarbeit, aber auch ganz viele andere Möglichkeiten.
1: Wenn man mit Digitalisierung beginnt, dann fängt man nicht auf der Bit- und Byte-Ebene an, wenn man die Ziele, wenn man die großen Maßnahmen festlegt, sondern man entwickelt hier eine Strategie und natürlich auch in gewisser Weise eine Controlling-Vision. denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern soll einen Wertbeitrag fürs Unternehmen oder auch eben fürs Controlling liefern. Was ist Ihre Motivation gewesen, diese Controlling-Vision aufzustellen? Sie beschreiben sie sicherlich auch gleich ein bisschen. Und welche Ziele wollen Sie erreichen?
0: Also unser Hauptziel ist es gewesen, als wir 2016 haben wir die Vision aufgestellt und erarbeitet. Hauptziel war es, einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen an der Stelle. Und ähm, ja, generelle Idee hinter unserer Vision ist, äh, dass wir unsere Controller nicht mit Datensammlungen und Datenaufbereitung äh, sich abmühen lassen wollten, sondern wir wollten sie in die Lage versetzen, wertschöpfende Analysen äh, und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, um an der Stelle dann auch das Geschäft und die operativen Einheiten zu stärken um diese äh, Businesspartnerrolle stärker ausleben zu können und somit auch einen werthaltigen äh, Anteil äh, am Unternehmenserfolg äh, zu generieren.
1: Und da haben Sie natürlich die klassischen Themenbereiche sich herausgepickt im Controlling, als da sind Planung, äh, Reporting auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, Sie hatten es eben schon angedeutet, das Risk Management und auch natürlich die Konsolidierung, die ja häufig auch entsprechend vom Controlling mit begleitet wird, wenn es um die Management Consolidation geht, aber dann ist der Weg natürlich in die Legal Consolidation auch nicht mehr so. Soweit. Waren das die Themenbereiche der Digitalisierung, die Sie gesehen haben oder gab es noch weitere Bereiche?
0: Wir haben uns äh, im ersten Step auf diese vier Bereiche fokussiert, ähm, sind für uns äh, die Kernbereiche, über die man eigentlich das komplette Unternehmen dann auch entsprechend äh, steuern und leiten und, und führen kann. Wir haben uns dann insbesondere nochmal auf die Themen Planung und Risikomanagement gestürzt, da wir in den Bereichen Konsolidierung und Reporting schon Systeme im Einsatz hatten, die sicherlich noch ausbaufähig sind. Aber da haben wir gesagt, an der Stelle sind wir stabil aufgebaut. Lassen wir uns mal die großen Baustellen angehen im ersten Schritt und haben dann entsprechend äh, uns äh, Planung und Risikomanagement rausgepickt.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns über die großen Baustellen natürlich auch sprechen, nämlich auf der einen Seite Planung, auf der anderen Seite Risk Management. Häufig ist es ja so, dass wenn man über Digitalisierung spricht, man auch darüber spricht, wie man entsprechend diese Prozesse, die damit verbunden sind, auch automatisiert, auch in gewisser Weise mit Software unterfüttert, um sie effizienter und effektiver zu machen. Jetzt gibt es in einem Unternehmen natürlich immer strategisch gesetzte Produkte. Bei Ihnen ist es im Hause, so viel ich weiß, SAP unter anderem. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt als allererstes in vielen Unternehmen, ist, reicht uns das aus, um entsprechend im Bereich Planung und Risk Management gute Ergebnisse zu erzielen mit unserem SAP-System und den dazugehörigen Werkzeugen sozusagen, die damit verbunden sind? Oder braucht man andere Werkzeuge, Drittwerkzeuge, die auch mit SAP sehr, sehr gut zusammenarbeiten, aber noch einen besseren Wertbeitrag bieten. Und das wird sicherlich auch eine Fragestellung im Hause Willeroy Boch gewesen sein, wenn man softwareseitig an das Thema rangegangen ist.
0: Also im Rahmen dieser Analyse haben wir sehr eng mit unserer Global-IT-Abteilung zusammengearbeitet, die ja auch die IT-Strategie verantwortet. Und wir sind dann sehr schnell auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, SAP ist seit Jahren unser ERP-System, das gesetzte System. Wir haben aber dann auch gesehen, dass wenn man Richtung voll integrierte Planungssysteme und auch Risikomanagement schielt, es da sicherlich auch flexiblere Lösungen gibt am Markt. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dann auch äh, Drittsoftware einzusetzen, die allerdings auch, äh, muss man an der Stelle erwähnen, auch natürlich sehr eng mit SAP ver- verbunden ist. Also das ist im Prinzip ja nachher dann doch
1: äh, ja, äh, eine Einheit aus Datensystemen,
0: die man dann verbinden
1: muss. Mhm. Jetzt haben Sie es so nonchalance gesagt, wir haben uns dann für ein drittes Tool entschieden, welches eng mit SAP verbunden ist. Aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, dann steht man natürlich vor einem Softwaremarkt. Es gibt verschiedene Produkte die auch eng mit SAP zusammenarbeiten und man fragt sich natürlich, Mensch, was ist denn für uns das geeignete Tool, wie gehe ich diesen Auswahlprozess an? Denn Sie haben Ziele und Sie haben Anforderungen im controlling gesetzt. Sie wollen das Controlling verbessern und nicht wahllos eine Software einführen. Wie sind Sie diesen Software-Auswahlprozess angegangen?
0: Also das war ein ein sehr langer Prozess, äh, den wir zuerst mal intern äh, konzeptionell aufarbeiten mussten. Also man muss sich, glaube ich, im ersten Step, das ist auch so ein Erfahrungswert, den wir aus dem Projekt damals gezogen haben, zuerst mal klar sein, wo die Reise überhaupt hingehen soll. Und dann ähm, mussten wir uns natürlich äh, anschauen, mit welchen Partnern kann man diesen Weg denn beschreiten. Ähm, Wir haben dann, ähm, wie gesagt, zuerst äh, die Konzeptarbeit gemacht und sind dann mit unserem Bauplan an den Markt gegangen und haben uns angeschaut, okay, wer kann uns unterstützen, wer passt am besten zu uns. Das Ganze war dann konkret so abgelaufen, dass wir uns verschiedene Softwarelösungen angeschaut haben. Das waren dann vier bis fünf. Und wir sind dann am Ende des Tages mit, mit zwei in einen engeren Austausch gegangen. Und schlussendlich hatten wir uns dann 2016 für die Unit 4 FP&A, ehemals Prevero-Lösung entschieden und haben diese dann ähm, in einem Pilotprojekt 2016 für die Finanzplanung und für das Risikomanagement äh, ausgerollt und haben sie dann in 2017 konzernweit äh, implementiert mit äh, Smart PM. Das war damals unser Partner, der uns da auch kaufmännisch sehr viel unterstützt hat, auch nochmal Input mitgegeben hat und äh, ja, mit, mit dieser Konstellation, mit dieser Partnerschaft sind wir da sehr gut gefahren und haben da heute, ähm, denke ich, eine ganz tolle Lösung äh, geschaffen für unseren Konzern.
1: Mhm. Wenn ich sie richtig verstanden habe, haben sie natürlich erst über die Ziele nachgedacht. Sie haben erst über die Anforderungen nachgedacht und haben sich dann Softwareprodukte, Sie hatten gesagt, vier oder fünf angeschaut, um dann entsprechend sozusagen eine Shortlist daraus zu erstellen und diese Shortlist dann ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Viele machen das genau andersherum. Die gucken sich erst Softwareprodukte an, haben noch gar nicht ihre Ziele und Anforderungen klar und ja, lassen sich dann auch manchmal durch Oberflächen, durch schicke Optik blenden. Das ist bei Ihnen nicht passiert. Sie haben das genau andersrum und richtig herum gemacht. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, war bei Ihnen dann das Ergebnis, dass Sie Prevero Software entsprechend ausgewählt haben, das Ergebnis Ihrer Anforderungen. Von daher sollte man das vielleicht auch noch mal klar sagen, man kann nicht sagen, eine Software passt immer, sondern das war nun das Ergebnis eines Auswahlprozesses bei Ihnen im Hause, verbunden auch dann mit einem Partner, der zu Ihnen passt und der an anderer Stelle möglicherweise nicht so gut passt, genauso wie eine Software möglicherweise nicht so gut passt, weil es immer auf die individuelle Unternehmenssituation ankommt. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das ist genau richtig
0: und ich glaube, das ist auch, ist auch extrem ja auch ein Stück weit lehrreich gewesen für uns, weil wir gesehen haben, wir sind zielorientiert unterwegs, wir wissen, wo wir hin wollen und man hat dann auch in diesem Auswahlprozess auch gesehen, welche Partner besser diese Vision mittragen. Also wir hatten da relativ schnell auch das Gefühl. Bei, bei der Unit Fort Prevero seinerzeit, dass die unsere äh, Controlling-Denke, sage ich jetzt mal platt gesprochen, äh, mittragen und verinnerlicht haben und uns somit auch nochmal sehr viel Input aus ihrem Erfahrungsschatz mitgeben konnten um damit eine maßgeschneiderte Lösung für unser Unternehmen
1: aufzustellen. Ich glaube, das ist auch das Stichwort maßgeschneiderte Lösung. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen in die zwei großen Baustellen, mit denen wir gestartet sind, auch einsteigen. Fangen wir mit dem einen Bereich an, nämlich der Planung. Was hat sich hier bisher schon verändert, natürlich auch optimiert und natürlich, was auch spannend ist, welche Themen sind denn noch offen?
0: Also generell ähm, möchte ich es erstmal beschreiben, wo wir hergekommen sind. Also äh, bei Willer- und Boch reden wir äh, in der Finanzplanung, in der Konzernstruktur über äh, 54 Legal Entities, die sich dann nochmal aufsplitten über unsere zwei operativen Bereiche, Dining, Lifestyle, Barn und Wellness, sowie dann nochmal unsere Zentralbereiche, also unser Headquarter in Mettlach. Äh, das heißt, wir reden hier über über 200 Reporting-Einheiten, die wir weltweit beplanen und vorkasten müssen. Das Ganze ist seinerzeit äh, ursprünglich in Excel gelaufen, ähm, mit den üblich bekannten Problemen wie äh, Datenqualität, äh, Fehler in den Formeln etc. Großer Frustration, wenn äh, kurz vor Ende der Planung noch mal ein Parameter geändert worden ist. Also alles sehr kompliziert, äh, sehr unübersichtlich und auch sehr instabil am Ende des Tages. Und da haben wir uns halt zum Ziel gesetzt, wir wollen da jetzt eine voll integrierte äh, Planung aufsetzen, die wir dann auch in einem stabilen System äh, drin haben. In dem System war uns dann auch wichtig, dass wir diesen Single Point of Through treffen. Also diese eine Wahrheit äh, und, und das ist die Wahrheit, die zählt. Über die Zahlen reden wir und, und sonst keine anderen Zahlen. Ähm, und darüber hinaus war es uns auch ganz besonders wichtig in diesem Tool, auch eine konzernweite Controlling-Logik zu hinterlegen. Also das, das Tool ist jetzt nicht so gesteuert, dass man einfach einen Vorkastwert wert einträgt, sondern in dem Tool haben wir Logiken hinterlegt, damit alle Controller weltweit bei Willow und Boch mit denselben Logiken Vorkastzahlen
1: zahlen und Planzahlen ermitteln können. Gehen wir... In den anderen Bereich, in die andere große Baustelle, da ging es ums Risk Management und wir machen das genauso systematisch, wie Sie es jetzt begonnen haben. Ich glaube, es macht Sinn, zunächst mal darüber nachzudenken, wo kamen Sie her, um dann entsprechend äh, zu besprechen, was hat sich verändert und welche Themen sind noch offen. Das sollten wir auch im Bereich Planung vielleicht noch anschließen, welche Themen noch offen sind.
0: Genau. Also im Bereich Planung haben wir uns jetzt nochmal auf die Fahne geschrieben, äh, noch mehr in Richtung äh, Predictive äh, Analyzing zu gehen. Also äh, auch teilautomatisierte Forecast-Rechnungen sind da schon angedacht. Ähm, Aber da haben wir schon noch einige Basics zu äh, zu bearbeiten, äh, bevor wir damit loslegen können. Da geht es dann auch sehr stark um äh, auch die Rollenbilder, die wir nochmal haben. Es es geht sehr stark da auch um... äh, um die die Steuerungskonzepte und ähm, auch natürlich eine eine stabile Datenbasis. Also da geht es auch sehr stark um Datenqualität, äh, dass man saubere Stammdaten im System hat, äh, damit man dann auch auf diesem sauberen Datenmaterial aufbauen kann.
1: Okay, kommen wir zum Risk Management. Wie war da die Situation?
0: Risk Management ähm, ist ein Thema, das immer wichtiger wird, ist ja sehr Governance getrieben, also auch jetzt gerade bei uns als Aktiengesellschaft ähm, ja auch rechtlich vorgeschrieben äh, mit äh, beispielsweise Prüfungen durch die Wirtschaftsprüfer einmal im Jahr, äh, einem offiziellen Aufsichtsratsrisikobericht am Ende des Tages und ähm, dann auch ähm, über äh, 20 Seiten bei uns im Lagebericht dann auch äh, etabliert. Also Dahingehend ein sehr wichtiges Thema, auch nach außen rechtlich gesehen. Und auch hier ähm, waren wir in der Situation, dass wir das weltweit in Excel abgefragt haben. Und das auch äh, gerade von der Workflow-Steuerung beispielsweise sehr kompliziert war. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, ähm, wenn jetzt ein lokaler Controller seinerzeit äh, seine Risikomeldung abgegeben hat, hat er das an 50 zentrale Bearbeiter geschickt. Und der zentrale Arbeiter musste sich dann 50 Meldungen angucken und musste gucken, okay, ist denn da jetzt beispielsweise ein Steuerrisiko, für das ich zuständig bin, drin? Und das wollten wir dann auch zielgerichteter darstellen und haben das dann ähm, über ganz genaue User-Zuordnungen, also ein Mapping, welche Risikokategorie verantwortet welcher äh, Abteilungsleiter beispielsweise, haben wir das dann sauber gesteuert. Und wir haben somit auch äh, äh, auch wieder diesen Single Point of True im System. Also das Risiko gibt es nur einmal. Sie können sich vorstellen, früher ist dann das Risiko in Excel nochmal abgeändert worden, ist aber nicht auf allen Ebenen dann nochmal verteilt worden. Und das ist in so einem System natürlich sehr viel einfacher zu kontrollieren. Und ähm, vor allem haben wir dann auch ähm, diese diese Steuerung des Systems, sprich wer hat an wen wann gemeldet, wer hat was wann geändert, verbessert. Und on top äh, ist so das E-Pünktchen auf dem ganzen System, haben wir uns dann auch ein sauberes äh, Vorstandsreporting, ein Dashboard aufgebaut, mit dem dann äh, unser Vorstand und auch die Leitungskreismitglieder, also die Leiter der operativen Einheiten, äh, die Risiken und die Chancen sehr transparent einsehen können und dort auch sehr einfach bearbeiten können. Und äh, wir haben da auch einen sehr starken Fokus auf Veränderungen. Das heißt... Haben die eingeleiteten Maßnahmen gegriffen, äh, wie wir uns das
1: erhofft haben? Oder müssen wir an an der einen oder anderen Stelle nochmal nachschärfen? Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben es im Unternehmen bereitgestellt, das Risikomanagement. Sie haben es dem Vorstand bereitgestellt. Und der Appetit kommt dann ja meist beim Essen. Und es kommen Anregungen, was alles noch benötigt wird, was man alles noch braucht. Welche Themen haben sich herauskristallisiert und stehen jetzt noch auf der Agenda als zu umzusetzen? Also witzigerweise haben
0: wir in der zweiten Welle schon Sachen, da hat dieser Appetit schon gegriffen und ist auch gestillt worden. Also wir haben angefangen mit dem klassischen Risikomanagement aus finanzieller Sicht und haben dann schnell gemerkt, dass wir innerhalb dieser ganzen Governance-Anforderungen auch noch andere Themen haben. Und im Zuge dessen haben wir dann für unser Compliance-Risikomanagement Und auch für das interne Kontrollsystem, das wir im Rahmen der Quartalsabschlüsse durchführen müssen, eine Lösung in Privero dann implementiert. Die haben wir dann auch selbst quasi aufgesetzt mit dem Know-how, das wir aus dem Risikomanagement-Projekt hatten, aus dem Pilotprojekt und haben diese Lösung dann auch noch in dieses System gebracht. Und damit sind wir eigentlich schon jetzt fast am Ende dieses Systems angekommen, weil wir quasi schon alle äh, internen Risikomanagement-Anforderungen im System abgebildet haben.
1: Mhm. Jetzt haben wir eben über den Software-Auswahlprozess gesprochen und Ihre finale Entscheidung für eine spezielle Software, aber Sie haben, und das sollten wir vielleicht nochmal betonen, die Umsetzung des Projektes nicht mit dem Softwarehersteller und den Consultants eines Softwareherstellers gemacht, sondern mit einem externen Beratungshaus, das entsprechend auch Prevero beherrscht. Was sind da Ihre Erfahrungen oder auch natürlich Beweggründe gewesen, weil man hat ja beide Optionen?
0: Also ähm, wir haben uns dafür entschieden, äh, mit dem Partner zu arbeiten, der uns am meisten Mehrwert bietet. Und ähm, mit dem Partner, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die ähm, verfolgt einen ganz pfiffigen Ansatz. Die kommen mit der betriebswirtschaftlichen Brille rein. Ja, das ist äh, äh, in, der, in der Firma sind sehr viele äh, ehemalige Controlling- und Finance-Leute. Und äh, dann schaut man sich zunächst mal, arbeiten mal die Kundenanforderungen und äh, schärft die an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nach aus den Erfahrungen aus anderen Projekten. Und dann geht man eigentlich gemeinsam hin und schaut, okay, welche Software passt denn am besten? Das ist das Thema, das wir eben schon mal kurz besprochen haben. Man muss halt gucken, was passt am besten zu mir? Was bringt mich am einfachsten zu meinem Ziel? Und ähm, da sind wir da an der Stelle sehr gut unterstützt worden. Wir hatten da natürlich auch den Vorteil, dass wir schon ein sehr ausgefeiltes Konzept in der Hand hatten und das hat sich an der Stelle dann auch super ergänzt und wir waren da auch fachlich und persönlich auf einer Wellenlänge unterwegs.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig und natürlich, wie Sie es angesprochen haben, ein Softwarehersteller ist natürlich oft sehr technisch auf sein eigenes Produkt ausgerichtet, aber hier geht es nicht um ein technisches Projekt, hier geht es ums Controlling, hier geht es um Planung, Reporting, ja, Forecasting, hier geht es um Risk Management, das sind betriebswirtschaftliche Themen und Themen. Das kann man sicherlich nicht machen, wenn man darauf ausgebildet ist, ausschließlich eine Software, ich sage das mal so ein bisschen platt gesprochen, zu installieren. Und von daher glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Gedankenansatz, den Sie hier heute Morgen auch bringen, nämlich darüber nachzudenken, sich einen Sparringspartner zu holen, der sowohl die technische Seite als auch die betriebswirtschaftliche Seite gut nach vorne bringen kann und dann entsprechend auch gute Impulse für das Unternehmen geben kann. Jetzt haben Sie gesagt, Reporting war schon ganz gut aufgestellt und auf der anderen Seite wird Reporting ja auch immer komplexer. Spannend wäre es zu erfahren, wie sieht denn der Reporting-Prozess, der schon ganz gut optimiert ist, wie sieht denn der bei Willow Boch aus? Also bei dem
0: Reporting-Prozess muss man da an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ich habe eben gesagt, ist stabil aufgestellt. Ja, ist es. Wie wir eben auch schon mal erzählt haben, gibt es uns schon seit 1748. Entsprechend haben sich auch unsere Reporting-Strukturen entwickelt. Also da ist über die Jahre auch ein gewisser Wildwuchs entstanden. Generell arbeiten wir sehr viel mit SAP BW-Berichten in unserem Unternehmen. Und ähm, wir haben jetzt als nächsten Schritt äh, angestartet vor mittlerweile zwei, drei Jahren ähm, in die SAP Analytic Cloud überzusiedeln ähm, und äh, dort dann auch äh, entsprechend Dashboards aufzubauen. Und äh, aktuell sind wir gerade dabei, das noch weiter auszubauen in Richtung äh, KPI-Steuerung, also dass wir uns wirklich nochmal angucken, was sind die Haupttreiber für unsere Geschäfte und und unser Business, um dort auch nochmal ein bisschen spezifischer reinzugehen. Und perspektivisch soll dann auch die alte sap welt dann auch abgelöst werden.
1: Okay. Jetzt haben Sie ein sehr erfolgreiches Projekt hinter sich gebracht, wenn man Erfolg daran misst, dass es einen Mehrwert liefert und dass es auch im Unternehmen angekommen ist bei denjenigen, die Entscheidungen zu treffen haben und dazu Informationen benötigen. und Ja, häufig ist es so, dass wenn man so zurückschaut und sich diesen ganzen Transformationsprozess und den Projektverlauf anguckt, dass es dann möglicherweise so ein, zwei Lessons learned gibt, wo man sagt, Mensch, das hätte ich vielleicht mit dem Wissen, das ich heute habe, anders gemacht. Gibt es sowas auch bei Ihnen, dass Sie sagen, da gibt es einen Punkt, der auch für andere interessant ist, ja, den ich äh, auch öffentlich machen kann und ja wo wir anders agiert hätten.
0: Also ich glaube, ein großes Thema ähm, ist das Anforderungsmanagement. Ähm, wenn man ähm, in so ein Projekt reingeht und äh, ein, ein Konzept erstellt, versucht alle Stakeholder im Unternehmen abzuholen, äh, dann kommt da natürlich auch äh, eine gewisse Gier auf äh, bei, bei vielen, weil sie halt den Vorteil des Systems sehen. Und ähm, wir haben insbesondere in den ersten zwei Jahren ähm, die Erfahrung gemacht, dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen viel äh, aufgeladen haben ähm, und an der einen oder an anderen Stelle dann auch schleppend äh, über die Ziellinie gekommen sind. Äh, das würde ich jetzt so im, im Rückblickend äh, würde ich versuchen, diese Anforderungen besser äh, zu takten und äh, zuerst mal die Grundbasis zu legen und ja auch den, äh, den ersten Schritt von den zweiten Schritt zu machen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen, Herr Speicher. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir bei Advisio auch machen, wenn wir Business Intelligence-Projekte implementieren in Unternehmen. Natürlich, der Appetit kommt beim Essen und dann entstehen ganz schnell viele neue Anforderungen. Wenn man dann im Projektverlauf nicht aufpasst, diese Anforderungen zu kanalisieren, auch dann wieder in neue Projekte zu überführen und natürlich in eine zeitliche Achse, dann kann es ganz schnell passieren, dass aus einem erfolgreichen Projekt plötzlich, ich sage das mal so ein bisschen salopp, Chaos wird ein Chaos wird und alles in alle Richtungen zerfleddert. Und von daher, ich glaube, eine ganz wichtige Message äh, durch Sie heute rübergebracht, nämlich... Startet ein Projekt strukturiert, aber behaltet die Strukturierung dann auch bei und nehmt nicht jede Anforderung sozusagen vom Gang weg und in die Umsetzung, nur um aktionistisch unterwegs zu sein, sondern bleibt fokussiert und bleibt strukturiert, auch wenn es möglicherweise mit der einen oder anderen Umsetzung der Anforderung dann eine Woche oder zwei länger dauert. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Sehr gut zusammengefasst, Herr Blum. Also, die Gefahr ist wirklich in dieser Dynamik, die in so einem Projekt steckt. Da muss man tatsächlich sehr stark aufpassen, dass man sich nicht verzettelt und dann Gefahr läuft, die Basisziele nicht zu erreichen, beziehungsweise verspätet oder auch überteuert zu erreichen. Und das ist echt eine Herausforderung gewesen. Und ja, wie gesagt, da würde ich heute so rückblickend vielleicht auch ein bisschen bisschen anders gestalten.
1: Und da kommt es natürlich auch immer auf den richtigen Sparringspartner an. Sie hatten Ihren Sparringspartner, Ihren externen Sparringspartner erwähnt bei Willerön-Boch, dass der mit seiner Projekterfahrung eben genau diesen Beitrag auch liefert und nicht ja, umsatzorientiert denkt, weil natürlich für eine Unternehmensberatung ist es immer schön, umzusetzen, 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 aber das ist eben kurzfristig gedacht, sondern eben die Strukturierung auch wirklich begleitet und, ja, das Projekt eben mit Ihnen gemeinsam als Projektleiter sozusagen dann entsprechend auch managt. Jetzt hatten Sie angesprochen bei den Offenen Themen oder bei den Zukunftsthemen im Bereich der Planung, dass Sie so ein bisschen in Richtung Advanced Analytics oder auch Forecasting noch denken, das ist die nächste Evolutionsstufe bei Willow und Boch. Was sind das für konkrete Themen und was ist das für ein konkreter Nutzen, der daraus entstünde? Also generell
0: erhoffen wir uns dann natürlich auch wieder eine eine Wertsteigerung oder einen Wertbeitrag aus dem Controlling für den Unternehmenserfolg. Ähm, Dass man auch diese diese Rollenbilder oder die die Arbeitsweise der Controller ändert. Also nochmal weg von dieser Datenaufbreitung, Sammlung hin zur wertschöpfenden Analyse. Ähm, Der Weg dahin ist aber sehr lang. Also ähm, man muss dann natürlich auch ähm, entsprechend die, die Skills ausgebaut haben. Wir gehen da sehr stark in die, in die Richtung Business Partnering. Dafür muss man dann natürlich auch die Leute haben. Wir müssen eine Stärkung haben im Analyse und der Digitalkompetenz. Da auch im Hinblick auf Big Data, Data Scientisten, die mit, mit großen Datenmengen umgehen können, die daraus auch sinnvolle Ableitungen erstellen können. Das ist auch ganz wichtig. Und wir müssen dann auch aber komplett übergreifend auch nochmal denken äh, an die Harmonisierung von Steuerungssystemen. Also nur wenn das Controlling äh, losläuft und eine gute Idee hat, das ist am Ende des Tages dann eine Zielführend. Man muss da wirklich alle Stakeholder abholen, äh, ein einheitliches Konzept aufstellen und äh, dann kann man damit loslegen. Und äh, wie eben schon mal kurz erwähnt, was da eine ganz große Rolle spielt, ist die Datenqualität, die man auch in den Systemen hat. Da ist sehr viel Stammdatenbereinigungsarbeit auch hinten dran und sobald man diese Basics gelegt hat, kann es dann auch nochmal in die Richtung gehen und da haben wir uns einiges auf die Fahne geschrieben, zum einen äh, äh, diesen zentralen Analytic lead im im Controlling zu halten, äh, weil da ist es ganz wichtig, dass man auch einen hat, der da an der Stelle wirklich den Hut auf hat Das spricht dann auch nochmal in die Richtung Governance, wenn wir über Richtlinien, Systeme, Prozesse, Stammdatenmanagement denken. Darüber hinaus dann nochmal das Redesign unserer KPIs, wobei wir an der Stelle auch jetzt sehr vermehrt dann auch auf Non-Financials eingehen müssen. Jetzt gerade im Rahmen der EU-Taxonomie wird das ja wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Gewicht bekommen in der Zukunft. Und äh, diese äh, KPIs wären dann auch für uns nochmal äh, eine Basis für eine treiberbasierte Forecast- und Planungslandschaft, die wir so bis jetzt auch noch nicht haben. Ähm, und end, end of the day wollen wir dann auch aus einer Reporting Factory ein weltweit einheitliches Reporting generieren, ähm, wo man dann quasi über Drilldowns äh, aus der kompletten Welt sich dann auch in Einzelländer reinspringen kann und äh, jeder auch dasselbe sieht in den Berichten. Und äh, was uns auch nochmal ganz wichtig ist, das hatte ich eben schon mal angesprochen, dieses One Financial Mindset, das wollen wir auch dann in in die Finance Community reinbringen, und da gibt es dann auch Gedanken, so eine Willeroy-Boch-Finance-Academy aufzumachen.
1: Jetzt hatten Sie gerade ganz spannende Weiterentwicklungen angesprochen. Hatten Sie diese Weiterentwicklungen auch inhaltlicher Art schon beim software berücksichtigt? Oder stellen Sie jetzt fest, Mensch, an der einen oder anderen Stelle, da klemmt es, da brauchen wir vielleicht noch ein zusätzliches Tool? Ja, also wir haben
0: es damals schon mitgedacht, aber ich glaube, die Dimensionen waren uns damals noch gar nicht so ganz klar. Sagt man, innerhalb dieser fünf Jahre hat sich jetzt natürlich auch sehr viel bewegt, auch in unserem digitalen Geschäftsmodellen. Da ist einiges passiert. Jetzt gerade was Big Data angeht, dafür ist so ein Planungstool jetzt sehr wahrscheinlich dann doch eher ungeeignet. Es geht eigentlich darum, um aus diesen Systemen, den, die wichtigen Daten abzugreifen, und um diese dann als Basis in solche Planungstools einzuführen.
1: Was es eigentlich noch umso wichtiger macht, das Argument, das Sie angeführt haben, nämlich bei der Softwareauswahl als auch bei der Partnerauswahl, entsprechend ganz genau hinzuschauen. Man wird nicht alles im Vorfeld überblicken können, welche Anforderungen entstehen. Aber man muss vorher natürlich schon genau hingucken, dass man hier zumindest eine große Schnittmenge mit den Anforderungen hat, um hinterher nicht sozusagen in einen Tool-Zoo, wie man das häufiger sagt, also in einen Software-Zoo, Jedes Thema hat eine separate Software wieder zu zerfallen, um dann im nächsten Schritt wieder alles zusammenzubringen. Und von daher glaube ich, auch diese Information, diese offene und ehrliche Information, dass Sie nicht alles komplett überblickt haben und dass sich dann noch mehr raus entwickelt hat, ist eine ganz wichtige Information, weil es eben das Thema Softwareauswahl und Sparringspartnerauswahl umso wichtiger gemacht. Und ich habe das Gefühl aus dem, was Sie berichten, da haben Sie alles richtig gemacht und fühlen sich sehr wohl und werden das auch mit Ihrem Partner, den Sie haben, weiterführen. Das ist
0: vollkommen richtig. Also wir sind da äh, ganz guter Dinge, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir schon äh, die richtigen Schritte gemacht haben. Aber wir sind uns, glaube ich, auch bewusst, dass wir auch da an der Stelle noch einen, einen ganz weiten Weg vor uns haben und dann noch einige Herausforderungen auf uns warten werden. Äh, aber wie das in der Geschichte von Willer und Boch äh, gelaufen ist in der Vergangenheit, äh, wir haben da eigentlich jede Hürde immer gemeistert und das haben wir uns auch in jedem Fall vorgenommen. Mhm.
1: Ich glaube, mit dem heutigen Gespräch haben wir einige ganz spannende Findings herausgearbeitet, viel Inspiration gegeben, auch herausgearbeitet, was wichtig ist, wenn man so ein Projekt angeht und wenn man es erfolgreich angehen will. Und ganz zum Schluss des Podcasts wollen wir sozusagen noch eine letzte Inspiration geben. Sie werden abseits des Business, werden Sie ja Dinge lesen oder etwas konsumieren, was Sie auch Inspiriert hat und ein Buch oder ein Hörbuch oder wie auch immer etwas gesehen haben Sie vielleicht auch und wo Sie sagen: Mensch, wenn ich das berichte, da können andere auch was mitnehmen. Was ist das, was andere inspirieren könnte, was Sie erlebt haben?
0: Also, ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich nicht so die Leseratte bin. Das ist bei mir auch ein Zeitthema an der Stelle. Was mich sehr inspiriert hat, war mein Aufenthalt in China. Also, wir waren drei Jahre in, in Dalian, im Nordosten von China. Und die Zeit, die hat mich sehr geprägt. Und zwar ist so diese Lebensweise. Wir haben hier in Deutschland, glaube ich, die, die schöne Situation, dass wir vollumfänglich versorgt sind, ob das jetzt medizinisch ist, sozial, etc. Ähm, und das ist mir in, in China noch mal richtig bewusst geworden, ähm, weil das äh, halt doch nicht wirklich die Selbstverständlichkeit ist, wie man hat äh, manchmal hier so denkt. Und ähm, die, diese Erfahrung hat mir eigentlich gelehrt, dass man äh, ja, auch die, die Kleinigkeiten äh, dann mehr zu schätzen weil, äh, wissen müsste. Und äh, ja, dass es halt nicht selbstverständlich ist, äh, dass wir so leben, wie wir leben. Ähm, sehen wir ja jetzt auch schmerzlicherweise dann auch äh, in der Ukraine und im im Russland-Konflikt nochmal. Und äh, das ist mir, äh, wie gesagt, in der Zeit aus China noch noch sehr stark verankert worden. Und äh, ja, da äh, habe ich einiges mitnehmen können.
1: Also der berühmte Blick über den Tellerrand hinaus, auch natürlich in fremde Kulturen, ja, der einem ganz neue Denkanstöße gibt und natürlich auch Türen im Kopf öffnet, die man vielleicht so noch gar nicht gesehen hatte vorher. Das war Pascal Speicher. Bis Ende März 2022 als Corporate Financial Controller im Group Controlling der Willeroy Boch tätig, hat die digitale Transformation des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und wir haben über das erfolgreiche Projekt bei Willeroy Boch intensiv gesprochen und viele Inspirationen für andere Unternehmen und Entscheider gegeben. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank, Herr Blum. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen auszutauschen. Danke sehr.